0: avec David Abiquaire.
1: Bientôt 7h15 sur Radio Classique, les voix de l'économie. Aujourd'hui, le directeur de la rédaction du magazine Investir et votre invité, François. Bonjour François Meunier. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique. On essaie de se projeter d'un point de vue économique sur la guerre entre le Hamas et Israël. Quelles conséquences d'abord à court terme
0: eh bien, ce qu'on a pu voir, c'est que face à l'horreur, bah, les marchés n'ont pas du tout paniqué. Ils ont bien sûr accusé le coup, mais on a eu un, un repli et des ajustements en bon ordre. D'abord, euh, le marché, les marchés ont été rassurés par les, les déclarations de la Banque Centrale israélienne, qui a décidé eh bien, tout de suite d'annoncer qu'ils allaient injecter près de 30 milliards de dollars. Donc, ils vont vendre... Elle a même dit qu'elle est entrée en guerre aux côtés de Tzahal, hein, qui est le nom de l'armée israélienne. Absolument. Donc là, c'est une guerre monétaire. C'est-à-dire il faut absolument défendre la monnaie israélienne, qui est attaquée également. Parce qu'il y a un risque de, de, de fuite de capitaux. On avait déjà une monnaie israélienne qui était, qui était fragilisée par des manifestations contre la réforme judiciaire. On avait une monnaie qui perd à peu près 11% par rapport au dollar. 9% par rapport à l'euro et ce qu'a décidé la banque centrale israélienne c'est de, de vendre des dollars pour acheter de la devise israélienne et ainsi soutenir les cours donc mmh. ils vont vendre près de 30 milliards de, de dollars et à cela ils vont rajouter 15 milliards de, de, de produits dérivés, d'échanges ce qu'on appelle des swaps dans, dans le jargon et donc ça bien sûr ça, ça, ça rassure les investisseurs, 30 milliards c'est quand même une somme conséquente, sachant qu'ils s'échangent au total, quotidiennement, mmh. sur les, les bourses de, de, de New York, Londres et Tel Aviv, à peu près 30 milliards également de, de devises israéliennes.
1: Donc la monnaie israélienne, le shekel, souffre, mais la Banque Centrale israélienne a les moyens de soutenir ça, ça Elle a les moyens ouais.
0: parce qu'elle est extrêmement riche, hein. elle possède un peu plus de 200 milliards de, de réserves, c'est une des banques centrales les, 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 les plus riches, et donc ça, bien sûr, ça, ça rassure, et surtout, ils n'ont pas fait l'erreur de tout de suite augmenter les taux d'intérêt pour essayer de, de soutenir leur monnaie, ça aurait été vu par les investisseurs comme un, un, un signal a un de, de fébrilité, ouais. un moment de faiblesse, sachant qu'aujourd'hui, l'inflation semble maîtrisée. Ils ont des taux directeurs à 4,75 qui, qui couvrent l'inflation qui est à 4%. Ouais. Ce n'est pas le cas, par exemple, en, en Europe où on a des taux de directeurs qui sont plus. inférieurs à l'inflation. Donc, le travail sur l'inflation a été très bien fait. Il n'y a pas de mouvement de panique euh, sur, sur les taux d'intérêt. Y vendre du dollar pour acheter du shekel, c'est donc une décision qui a été bien perçue par les investisseurs sur la protection de la devise.
1: Ça c'est pour la monnaie. Si, on va on continuer à parler des marchés dans un instant, mais si on parle de l'économie, j'allais dire du quotidien. Est-ce que Israël dans son économie du quotidien est affecté ou, d'une certaine façon, la vie économique continue à ce stade
0: bah, Israël a des, des moyens de de de, de, de résister. Et a aussi des faiblesses. Sur les, les, les faiblesses, bien sûr, on a les recettes du, du tourisme qu'on oui. va pas... Là, forcément, le choc est immédiat. Hein. Le choc, il est immédiat. Il est brutal. Et le tourisme en Israël, c'est à peu près entre 6 et 7 de l'emploi. Donc là, il y a un pan de l'économie qui va, qui va souffrir pendant plusieurs mois, voire peut-être plusieurs trimestres. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est peut-être, là aussi, une des faiblesses d'Israël, c'est qu'à Israël, on manque de main-d'œuvre. On manque de main-d'œuvre dans le domaine de, des hautes technologies et dans l'industrie manufacturière. Et là, si on appelle beaucoup de réservistes pour aller combattre, eh bien là, le manque de main-d'oeuvre va, va s'accroître. Et donc ça, c'est un, un, une des grandes difficultés de cette économie oui. israélienne. Et tous ces bras mobilisés dans l'armée ne sont autant de bras en moins dans l'économie. Hein, oui, on, on, peut dire, on peut dire ça, parce que là, on... on, ce qu on dans ce un ce pays on de 300 on habitants. Voilà. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près 100 000 soldats massés dans le sud du pays et que potentiellement, peut-être que l'armée pourrait compter 300 000. 300 000, c'est des, euh, des, des, oui. des chiffres qui sont supérieurs à l'ensemble de l'emploi direct et indirect dans le tourisme. Oui. Dans le tourisme, est on est aux alentours de 230 000 emplois. Donc on voit que ça peut mobiliser énormément de ressources et ces ressources-là ne seront pas peut-être affectées à l'économie. Donc il y a un vrai sujet sur le main-d'oeuvre. Donc ça, ce sont les faiblesses de l'État hébreu aujourd'hui. À un quoi qu'il en coûte de la part du gouvernement israélien pour soutenir son économie À court terme, oui. Et euh, ils, ont donc, bah, ils ont les moyens à la bord de la Banque centrale israélienne qui, euh, qui combat, j'ai envie de dire, aux côtés des, 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 des combattants mmh. armés. C'est ce qu'elle a dit elle-même. Hein, ouais. C'est ce qu'elle ce qu a dit. On a bien sûr euh, une résilience parce qu'on a plus de la moitié de la population mondiale juive qui vit hors de l'État hébreu, donc ils peuvent apporter un soutien financier et moral. Ça, euh, on a un État hébreu qui met en produit du gaz. Donc euh, la, la, la flambée des prix du gaz plus 16% là au lendemain de ces attaques terroristes, eh bien, euh, ça pénalise euh, bien sûr les, gens, les personnes qui achètent du gaz, mais euh, euh, Israël est un producteur, mmh. donc ça, la fragilité vis-à-vis -vis des prix de l'énergie est les moindres. Et puis, ces relations commerciales avec les pays occidentaux ne seront pas du tout affectées. Israël vend énormément euh, de technologies aux pays occidentaux, les liens ne sont pas distendus, mmh. donc je veux dire le commerce euh, mondial d'Israël. Perdure. Je rappelle que la vraie start-up nation au départ, c'est Israël. Absolument. Voilà. Donc, euh, donc ça, ce, 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 ce lien économique, cette, ces exportations vont perdurer. Mmh. Donc, donc il y a tous des, des, des pans de l'économie qui vont euh, continuer à bien fonctionner. Mmh. Alors si on vient à la bourse, effectivement, euh, Tel, Aviv, euh, Tel Aviv, la
1: bourse de Tel Aviv est ouverte le dimanche. Elle avait plongé des dimanches assez sévèrement. Une vraie correction, un petit crack en quelque sorte. Elle a repris quelques couleurs euh, hier et... Oui, ces dernières heures Absolument. La bourse
0: oui. de Tel Aviv elle est ouverte de, de, du dimanche au jeudi. Dimanche, ça a perdu euh, 6,5%. Et ça a repris un petit peu des, des couleurs euh, lundi, plus 1% du, du fait des déclarations de la Banque Centrale israélienne. Donc, on, on a une bourse bah, qui accuse, mais sur le mmh. coup. Mais, mais finalement, comment est-ce qu'on peut interpréter qui... le fait qu'en revanche, à Wall Street, hier, on a fini dans le vert parce... le premier jour de cotation post-assaut mais... du Hamas mais Parce qu'on manque de visibilité sur, sur, sur la suite. D'abord, euh, on, euh, on a vu que... Bah, Enfin, surtout ce qu'on attend, c'est une déclaration de l'Arabie Saoudite. Euh, on sait que bah, les pays arabes, bien sûr, euh, soutiennent la, la, la Palestine et les Palestiniens. Mais euh, on était dans un processus de rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël. Ce processus, peut-être qu'il est, euh, est mal mené, mais il est pas, il n'est pas clos. Donc, euh, donc il y a encore des espoirs de, 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 de solutions avec l'Arabie Saoudite, et ça, bien sûr, ça, ça tient, ce qui fait que les. C'est crucial à la fois pour la stabilité globale hein, géopolitique, euh, sécuritaire, et pour la question de l'énergie. Oui, et là, on, on le voit, les cours du pétrole ont certes monté de, mais ils ont monté de 4%, On n'est pas du tout dans le scénario euh, guerre du kippur Il a pas de panique. Hein, il y avait une, une flambée des prix de l'énergie, donc là, on, là pour l'instant, le marché tient, et on a des discours rassurants de Goldman Sachs qui nous dit que bah, les cours du pétrole devraient, devraient se stabiliser. Mmh. Donc, il n'y a pas de mouvement de panique, même si, et encore une fois il faut être humble vis-à-vis -vis de ce, ce conflit. La situation est extrêmement complexe parce qu'on a du mal à savoir exactement euh, quelles vont être les réactions de chaque pays. Donc euh, est-ce que les, 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 les pays arabes vont être unis ou pas euh, Et ça, c'est la, la grande inconnue. Euh, les pays le... qui avaient signé les accords d'Abraham. Absolument. Le et pour l'instant, le le, 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 les marchés financiers pensent que les, les pays arabes ne vont pas forcément être unis sur, pendant tout le conflit. Hum. Et ça, c'est le, le scénario, j'aimerais dire, qui est positif, qui est retenu aujourd'hui sur, sur les marchés. Quant à l'évolution du cours du pétrole, eh bien là aussi, c'est un, un billard à trois bandes. Un cours du pétrole, ça dépend de trois choses. La première chose, c'est la confrontation de l'offre et de la demande. Et là, à 10 heures, on va avoir les nouveaux chiffres du FMI. Et on devrait avoir quand même une consommation de pétrole qui qui baisse ou qui ralentit, oui. euh, puisque bah, on a des, quand même une conjoncture économique qui se, qui se dégrade. Hein. En, euh, en avril, le FMI prévoyait 3,5% de croissance. En juillet, 3% pour le 2023 et 2024. Et là, on va voir quel niveau de croissance il, il annonce, mais on s'attend quand même à une dégradation. Ça, c'est le premier niveau, la contrôlation de l'offre et de la demande. Deuxième niveau, c'est le contexte géopolitique. Et là, on, on, est, en plein, on est en plein voilà. dedans. Et puis, le troisième niveau, le marché du pétrole, c'est un marché où il y a beaucoup d'investisseurs, de spéculateurs, de hedge funds. Et donc là, il y a bien sûr une connotation financière. Donc c'est extrêmement euh, difficile de prévoir les cours du pétrole à un horizon de, de quelques mois, voire quelques trimestres. Merci beaucoup François Meunier, directeur de la rédaction d'Investir notre Voix de l'économie ce matin.
1: À demain François pour la matinale de l'économie dès 6h. Vous en retrouvez les interviews et les chroniques sur l'appli Radio Classique. Il est 7h22.